0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sold Out, un épisode pour une fois qu'on n'enregistre pas dans les, dans les bureaux de Delight, on est quelque part dans Paris. Euh, on n'est pas au bus Palladium, mais on est chez la personne qui euh, programme, dirige le bus Palladium. Bonjour Cyril. Bonjour. Il est quelle heure Il est 15h. Pourquoi on n'est pas au bus à 15h
1: Parce qu'on y est à 3h du matin. Du coup, euh, à un moment donné, il faut quand même se reposer un petit peu. Faut
0: avoir une vie privée.
1: Voilà. Euh, de, ça.
0: Depuis quelques jours, en plus, tu, le bus joue beaucoup plus que dans temps normal.
1: Ouais, on a, on a ouvert cinq soirs par semaine euh, à raison de quatre groupes minimum. Je dis minimum parce qu'il y a aussi l'étage où on fait parfois des lives acoustiques. Donc ça fait, euh, ça fait beaucoup de, de programmation à gérer. Ouais.
0: Merci de nous recevoir en tout cas. Ben avec euh, plaisir. Alors on se retrouve ici pour une raison qui n'est qui est pas géniale, c'est que le bus va fermer, va être détruit. Le bus Palladium qui est mythique, on va en parler, mais on ne va pas surtout parler que de ça. On va parler aussi de tous les souvenirs, de plein d'anecdotes et puis de tout ce qui peut se passer aussi après peut-être. Ouais, on va parler de tout ça dans cet épisode de, de Soldat Out. Juste avant, je dis bonjour à notre partenaire, euh, Patreon tu ne connaissais pas hein,
1: Patreon ben voilà. Je si pensais que c'était en deux mots, je me suis dit, rayon mais en fait non c'est en un mot. Donc, Écoute, euh, enchanté Patreon. <rires> qui sait Patreon Je crois que ça veut
0: dire mécène en anglais. C'est une plateforme qui aide les créateurs de contenu à gagner ah, de l'argent pour Patron. éviter... Patreon de... Patreon Exactement. Okay. Tu, tu peut-être tu mets en question killer. mon accent anglais. C'est ça qui se passe. Mmh. Serial killer. <rires> Donc Patreon qui a accompagné Sold Out depuis le début de la saison, les embrasse, on les remercie, allez voir sur leur site pour accompagner les créateurs de contenu, pour leur éviter de, de faire autre chose et de gagner de l'argent grâce à leur art et pas autrement. Merci Patreon. Et c'est parti pour ce nouvel épisode de Sold Out. Qui commence maintenant. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Monsieur bon, alors prêt. je vais faire commencer.
2: On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par euh, par des professionnels du spectacle vivant. Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non
0: Je peux vous dire que Johnny Hallyday au Stade de France, à côté, c'est un Playmobil dans un évier, hein
1: Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight.
2: Le podcast de Delight.
1: Bonjour, je suis Cyril Baudin, euh, directeur artistique, programmateur euh, depuis 2010 au Bus Palladium et bah, est devenu associé en 2013.
0: Premier billet vendu euh,
1: Alors, je pense que c'était. Il n'y avait pas vraiment de billets. C'était Bertignac qui avait fait l'inauguration le 15 mars euh, 2010, mais euh, c'était sur invitation. Donc, euh, voilà.
0: <rire> Dernier billet vendu.
1: Ce sera le 2 avril, si tenter qu'il y ait une billetterie ce, ce soir-là, puisque on va sur, surtout recevoir tous les copains, euh, ceux qui ont fédéré pour le bus, ceux qui ont joué. Euh, voilà, donc je ne, je ne connais pas encore le nom du, euh, du, du dernier billet.
0: Et le 2 avril 2022, c'est la dernière soirée du bus. Voilà. Sold out, saison 3, épisode 14, Cyril Baudin, directeur artistique associé et programmateur du bus Palladium, enregistré chez lui, à Paris, fin mars 2022. Bon, 15h, c'est pas tout à fait ton heure. Euh... Non.
1: <rire> non, enfin, 15h, ça, euh... 15 ça va, mais je me réveille un peu. Ouais. Alors, est-ce que cette période est pas trop folle pour toi
0: Ça va être complètement schizophrène, en fait, d'être dans l'énergie euh, des, des, des concerts et d'une hyperactivité au bus Palladium et de se dire que dans quelques semaines, c'est bientôt fini.
1: Ouais, j'ai l'impression d'être un, lo un lofter up and down en, euh, perpétuellement. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, euh, quand j'ai appris qu'on allait fermer, euh, j'ai balancé un petit message sur Facebook où j'ai expliqué que ça allait être la fête tous les soirs, mais je ne savais pas ce à quoi je m'engageais. <rire> et là, ça fait déjà deux semaines que que c'est la teuf. Il y a encore euh, un peu plus de deux semaines, euh, presque trois, je crois, à tenir. Et euh, et du coup, bah, on, on fait la la bringue un peu tous les soirs. Il y a plein de tous les tous les, les meilleurs groupes là que j'ai reprogrammé sur la dernière ligne droite et puis et puis les copains et puis tout ça et voilà quoi est-
0: ce qu'on est ce qu'on fait la fête pour oublier aussi
1: ouais bah c'est surtout qu'on n'a pas le choix donc euh, soit à ce moment là je me, me morfonds et puis euh, je me dis ah euh, voilà mais non autant que la fête continue jusqu'au bout hein. c'est comme si on vous disait enfin peut-être que la métaphore est un peu exagérée, mais si je vous dis il vous reste trois semaines à vivre euh, bah faut, faut s'éclater quoi on, on pleurera après, <rire>
0: ou le soir même. <rire> Alors on va, on va parler euh, de plein de choses, on va parler du bus, de, de, de cet endroit mythique dans Paris, on va parler aussi de ton boulot, et j'aimerais bien qu'on commence par ça d'ailleurs. C'est quoi ton boulot, c'est quoi ton rapport, toi avec le bus, t'es arrivé à quel moment dans l'aventure
1: alors, moi, en fait, j'ai un pote d'adolescence qui s'appelle Benjamin Patou, qui est euh, patron du MoMA Group à Paris, et qui a pas mal d'établissements. Et en 2010, euh, il a voulu refaire un peu une sorte de temple du rock and roll. Et il m'a confié les clés euh, pour relever le défi, puisque moi, en fait... Euh, je suis, j'ai commencé euh, en tant que DJ au palace en 90 euh, et dans pas mal de, j'étais mineur en plus à l'époque. Enfin, j'ai été DJ dans beaucoup de d'établissements. Parallèlement à ça, j'ai eu pas mal de groupes de rock, euh, même un groupe d'électro. Enfin, j'étais, j'étais, puis j'étais aussi DJ de hip hop. Donc, je suis assez très ouvert sur la musique. Et du coup, ça m'a amené naturellement à ce qui me propose euh, cela. Et j'ai relevé le défi, je pense euh, plutôt, euh, plutôt de façon correcte.
0: Il était arrivé dans l'aventure donc en 2010 alors que le bus lui-même date de 1965 c'est ça c est, c est ça a ça. ouvert en 65
1: voilà enfin moi j'ai j'ai pas pu ouvrir parce que j'étais pas là mais <rire> t'exagères <rire> euh, mais voilà mais le, le bus a connu pas mal de, de périodes euh, en fait différentes et il était un peu laissé à l'abandon dans les années 2000 puisque c'était devenu une salle de location donc il n'y avait plus vraiment d'identité ni de direction artistique ni euh, c'était une salle de loc donc il y avait des pas mal de soirées communautaires il pouvait y avoir des, des soirées asiatiques des soirées gays des soirées euh, des bar mitzvah des des soirées hip-hop, euh, si bien quand j'ai repris le bus en, 2006, en 2010, pour toutes les personnes, euh, on va dire, de ma génération ou, ou plus âgées, euh, c'était un prestige. Et pour tous les plus jeunes, c'était euh, cette boîte pourrie. C'est quoi voilà. Ah, c'est marrant, Donc, donc coup, il a ouais. fallu un petit peu ramer. Bah oui, voilà. Donc au, au départ, tout n'était pas non plus gagné et acquis. Et puis on m'a donné aussi les moyens euh, de, de le faire. Enfin, il y avait une super déco, une, un bon backline, de quoi Une belle équipe, quoi.
0: D'accord, donc ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans que cette aventure-là Ça existe.
1: fait 12 ans depuis le 15 mars, donc c'était hier ou avant-hier, je crois.
0: À peu près, en voilà, gros. Voilà. Et 2010, d'ailleurs, c'est une année importante pour le bus parce que c'est l'année aussi où était sorti le bus de Christopher Thompson qui s'appelle Bus Palladium, c'est ça
1: Ouais, alors c'est pas totalement un hasard. On a synchronisé en fait, l'ouverture du. Du lieu avec la sortie du film, donc il y a eu une, un petit biforce, c'est-à-dire que nous, notre inauguration pour le club, c'était le 15 mars. Et en fait, le 10 mars, on a fait une petite soirée privée en off avec euh, toute l'équipe du film et tout ça pour, pour justement que ça participe aussi à, à la com. Et finalement, pas, pas tant que ça, puisque de, enfin, d'après mes infos, le, le film n'a pas été un, un, grand, un grand succès. Mais en tout cas, oui, c'était, euh, ça coïncide, c'était pile poil au même moment.
0: Et, et du coup alors toi t'arrives en 2010 pour faire quoi t'es déjà directeur artistique et programmateur à ce
1: moment là euh, alors euh, oui et non c'est à dire que j'étais euh, j'organisais soit mes propres soirées soit j'étais dans des salles j'avais programmé au, au showcase sous le pont Alexandre III, après j'avais repris un peu le globo euh, qui est sur les grands boulevards, mais euh, la salle n'était pas vraiment adaptée au live. Après je me suis retrouvé sur cette même période au Salon des Miroirs qui est, euh, qui est un, un endroit classé où je faisais plutôt des trucs un peu artis avec euh, des petits concerts acoustiques, des, des, des exposants euh, de, de l'art contemporain, enfin des choses comme ça. Et, euh, et du coup ma vraie casquette, on va dire, de programmateur, c'est surtout au bus en fait que ça s'est fait.
0: Ouais. Et là, quoi ça veut dire quoi programmateur robuste concrètement Ça veut dire être harcelé toute la journée par des groupes
1: <rire> Ouais, alors on n'est pas harcelé au départ, au départ il faut, il faut reconstruire, donc euh, il a fallu que j'aille chercher dans un premier temps effectivement des groupes euh, C'était plutôt moi qui démarchais, et puis après il y a eu le bouche à oreille, et puis naturellement ça s'est fait, et puis, euh, et puis assez rapidement j'ai surtout reçu beaucoup plus de mails que je n'en ai envoyés
0: ah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on crée une empreinte, une réputation, ça rentre. Quoi. Ça rentre voilà,
1: ça. voilà. Puis comme les, les endroits à Paris où on peut, on peut jouer en live ne sont pas non plus... Euh, enfin, ils se comptent sur les doigts de demain, je pense. Euh, du coup, ce n'était euh, pas très compliqué non plus d'être sollicité. Mais comment
0: tu choisis un groupe On va prendre l'exemple d'un groupe qu'on connaît bien chez Delight. C'est Alex chez Delight qui, qui, qui dirige ce groupe, Vénus d'argent. Vénus d'argent. Comment tu choisis de programmer Vénus d'argent
1: bah c'est les goûts et les couleurs je je trouvais que c'était super bien que c'était très atmosphérique ça m'a évoqué un peu les Pink Floyd dont je suis fan et en fait c'est aussi par rapport euh, par rapport à mes goûts mais pas que c'est à dire que parfois il y a des des choses où je sens qu'il y a quelque chose et comme bah, comme feu Shatterton ou Therapy Taxi ou, ou ces groupes là que euh, qui, qui font pas partie de ma culture musicale initiale mais je sentais qu'il y avait quand même quelque chose donc j'essaie aussi de faire abstraction uniquement de mes goûts parce qu'il en faut un peu pour tout le monde et, euh, et en fait bah je, je je reçois les mails et puis euh, puis je, je reçois à peu près une dizaine de demandes par jour on n'a que six places enfin avant que je programme toute la semaine, là, sur cette dernière ligne droite, on n'avait que 6 places par semaine. Donc mathématiquement, c'était assez compliqué d'honorer, euh, de faire plaisir à tout le monde. Euh, et du coup, voilà, c'est pour, pour Vénus d'Argence, parce que j'ai ai aimé leur, leur musique.
0: Et t'écoutes tout T'écoutes tout ce qu'on t'envoie
1: Ouais, ouais, ouais j'écoute même, même les pubs
0: Ça veut dire quoi ça
1: euh, bah, Ça veut dire que quand je reçois des mails en, en copie cachée Qui sont envoyés à des tonnes de salles euh, Et qui n'appellent pas nécessairement de réponse, euh, Je mets un point d'honneur à écouter et à répondre euh, Quand même par principe Parce que j'avais un groupe euh, Enfin j'ai toujours un groupe d'ailleurs qui s'appelle Amen Burnman Et euh, je sais qu'on avait euh, Parfois euh, Envoyé des mails et pas de réponse. Et je pense que que C'est assez correct quand même de, de répondre, donc je mets un point d'honneur à, à répondre à, à tout le monde. Sauf quand le même groupe insiste quatre fois de suite et que je dis non quatre fois de suite, et à un moment donné j'arrête de répondre, mais <rire> généralement je réponds moins une fois. Ouais mais c'est chouette ça de... parce que franchement c'est du respect quand même. Hein. Ouais. Bah, je sais pas, c'est la moindre des choses, c'est mon taf, donc euh, ça me semble naturel. Mais c'est surtout, et c'est là
0: qu'on fait le lien avec cette période où c'était
1: pas complètement
0: là, <rire> le début du bus en 65, c'est que l'ADN, si cette expression est atroce, mais de, ce qu'il y a dans les gènes de, ce, de cet endroit, c'est de se dire bah, on veut un truc où on filtre pas à l'entrée,
1: permet aux jeunes, d'où qu'ils viennent, même s'ils n'ont pas de dress code, de danser et d'écouter du rock. quoi. Ouais, on a essayé de revenir un petit peu. Bah, C'était le, le plan initial. Il hein. euh, y avait des gens, entre guillemets, de la haute euh, qui fréquentaient des, des blousons noirs ou des, ils venaient un peu s'encanailler au bus en 65. C'était un peu ça. Et aujourd'hui, euh, on a essayé un peu de recréer cet esprit où tous les gens qui sont un peu... Euh, un peu trop sur d'eux ou un peu condescendant, qui veulent prendre des bouteilles à l'entrée, ou parce qu'ils ont pris des bouteilles à l'intérieur, euh, montent sur les sièges ou ce genre de choses, on les fait rapidement descendre, et on part du principe que le client est roi, mais pas nécessairement son pognon. C'est-à-dire qu'il faut même que les gens si, se mélangent aussi. Voilà, même si évidemment il y a aussi une réalité économique, il ne faut pas être au pays des bisounours tout le temps. Et que voilà, mais... <rire>
0: Alors les artistes emblématiques du bus, il y a, il y a plusieurs époques évidemment, il y, eu, il y a eu des époques où on parle même de, celle de Salvatore Dali, de, 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 de Johnny, Eddy et tout ça. Après il y a eu Dao, Bachung, c'est quoi toi tes artistes le, 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 Tous ceux dont tu te souviens depuis 12 ans et des, des, des moments clés comme ça de, de ce parcours
1: euh, bah, dans les plus connus, on va dire, pour que ça parle peut-être aux gens, euh, y a eu, je me souviens de Casabian, qui était, les gars étaient très sympas, c'était bien, il euh, y a eu euh, Mathieu Chédit qui est venu plein de fois nous faire le, le cadeau aussi de, de jouer, c'était très sympa, euh, Bess Dito du groupe Gossip qui est venu chanter aussi et qui est extrêmement cool, euh, Pete Deherty dont, dont j'ai été le manager pendant 4 mois qui, qui a dû jouer trois euh, ou quatre fois au bus aussi euh dans un chaos organisé. Puis après les visites d'artistes qui n'ont pas nécessairement joué, euh, comme les Falls ou Lady Gaga ou, euh, ou Noël Gallagher, enfin euh, Noël Gallagher, avec qui on n'a on a jamais euh, là-haut au resto. Il était venu pour son after show et, euh, et pour lui plaire, on, on avait fait des petites reprises, un peu des Kings, des Beatles et tout ça. Mais le gars restait stoïque. Et puis on s'est mis à jouer du George Michael et du Madonna et, et il s'est mis à danser, à venir chanter avec nous. <rire> C'était assez surprenant. Voilà, donc... Euh, bah, tous ces artistes-là, quoi il euh, y, y, y en a plein d'autres, hein. c'est juste que là je suis un peu pris de courge. Je... la formation de téléphone évidemment, enfin de téléphone, je ne devrais pas dire téléphone puisqu'il n'y avait pas Corinne, euh, des insus en tout cas. Euh, voilà, des, euh... Ils sont
0: venus jouer chez vous à cette occasion-là
1: Ouais en fait c'était il y avait une, une soirée euh, qui était organisée par Philippe Danat, journaliste qui, qui travaille qui était la voix off de, de Canal pendant pas mal d'années à l'époque des nuls et qui avait aussi son émission Sac-Cartoon qui organisait de temps en temps. C'est un copain et il organisait un peu des soirées euh, euh, sans raison chez nous, alors sans SANS euh, ou sans le chiffre. Euh, et du coup ce soir là il avait euh, alors il y avait aussi Christophe qui avait chanté les mots bleus, il y avait euh, et, euh, comme il s'appelle Axel Bauer qui avait fait cargo de nuit ou quelques trucs et puis il y avait les garçons de téléphone qui étaient là et qui euh, se sont retrouvés à, à jouer ensemble et puis, et puis le lendemain il y a eu un gros buzz là-dessus Puisque les télés, enfin pas mal des radios m'ont appelé pour savoir un peu si téléphone se reformait. Donc j'expliquais que c'était simplement un concours de circonstances. Et puis après, ils ont décidé de le faire sous le nom des insus. Et ils ont fait leur premier concert dit officiel au point éphémère. Et puis après, ils ont fait Stade de France et tout ça. enfin voilà quoi. Et, t et t
0: comment t'expliques, toi, que le bus soit si mythique T'arrives aujourd'hui à expliquer ça Pourquoi il y a plein de gens qui, quand ils ont découvert ton passe Facebook en disant que ça allait s'arrêter, se sont mis à chialer comme des enfants
1: bah parce qu'ils se demandent où ils vont aller s'amuser déjà, et, euh, et parce que bah ça a traversé les époques, ça parle à pas mal de générations, ça parle aux parents, pour les plus jeunes ça parle même aux grands-parents, et, euh, et du coup généralement les durées de vie de club sont beaucoup plus courtes ou éphémères, et, euh, et du coup à travers les années on a, on a réussi un petit peu à, à perdurer, et je pense que c'est pour ça que... Que ça parle et puis c'est un endroit cool, c'est-à-dire que les, les gens qui viennent chez nous, même quand c'est des artistes assez connus, euh, on leur sert pas des pompes, on les laisse évoluer dans la boîte, on leur, on leur offre un petit verre mais se... personne vient les emmerder. Enfin voilà, assez fam... il y a un côté assez familial qui fait que je pense que ça plaît. Alors Lady Gaga, tu nous parlais de Lady Gaga tout à l'heure, elle est vraiment venue au, au bus Ouais, euh, elle est venue au bus, c'était une soirée d'Eddie de, Slimane euh, qui l'attendait, il attendait pas mal de personnalités. Et euh, donc elle est arrivée, il euh, y avait des paparazzi, des flashs, on entendait Gaga dans tous les sens. Et il y a son manager qui a ouvert le, la marche, qui est rentré, qui, euh, qui s'est mis au niveau des, des escaliers. Et euh, sitôt euh, le moment où elle a posé un pied dans le, dans le bus, il a voulu reprendre son, son chemin. Euh, et il s'est empalé son crâne chauve sur une applique conique euh, qui a euh, euh, dans les escaliers. Alors il a pas de bol, c'est tombé sur lui, c'est jamais arrivé à personne en, en 12 ans et le gars s'est mis à pisser le sang. Donc euh, du coup, les Gaga rentrent, euh, on fonce directement tout en haut euh, dans, dans le petit studio qui, qui me servait de piaule. Et je me retrouve là-haut avec Lady Gaga, son, son manager ou son mec, je même jamais su. Et le garde du corps, le mec en train de pisser le sang dans la salle de bain, qui le garde du corps qui veut l'emmener à l'hôpital, le mec qui veut pas aller à l'hôpital. Lady Gaga assise sur mon lit en train de, de dire « I want to leave this place, I want to leave this place » en boucle. <rire> et, euh, et du coup, j'ai trouvé ça beaucoup plus rock'n'roll que, que si euh, Mick Jagger avait dit euh, « I love this place ». Finalement, je trouve que ça a un sens. Donc, je voulais faire Pourquoi
0: Parce un... qu'elle pour toi, elle a un peu rien à foutre là, en fait, finalement
1: bah ouais, enfin c'était sympa de la recevoir, mais effectivement, dans l'esprit du bus, c'est pas. Voilà, je trouvais ça beaucoup plus rock'n'roll, euh, cette maxime-là, euh, plutôt que, que l'inverse, plutôt qu'une rockstar qui congratule le bus. Je préfère. Euh, je préfère une pop star qui, ne, qui, qui veut s'en aller. <rire> Et du coup, je voulais essayer de faire un, un néon. Euh, I want to leave this place, Lady Gaga, avec la date. Et puis bon, là, comme on ferme, ça ne, je, je ne ferai pas. Mais je trouvais ça assez, euh, assez rigolo. Sold out. Sold out. Le podcast de Delight.
2: Le podcast de Delight.
1: Je me rends compte qu'on ne s'est même pas dit euh, où
0: c'était le bus. C'est où ce bus Paladium euh,
1: C'est aussi rue Pierre Fontaine. Euh, C'était aussi rue Fontaine, jusque, je crois que c'est en 2013 qu'ils ont, ils ont rajouté le pierre. Euh, et ça se trouve euh, Pigal Sud, South Peak, comme certains disent, et c'est euh, pas très loin du Moulin Rouge, euh, enfin voilà, donc quartier de Pigal Sud.
0: Je suis dans la rue, je suis devant cette adresse, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qui se passe Tu me le décris, on ferme les yeux, on s'imagine à cet endroit. Ça personne pourra nous le voler, ça
1: il euh, bah, y a en fait euh, une enseigne lumineuse où il y a marqué bus Palladium. Il euh, y a euh, la queue devant normalement. Enfin euh, peut-être pas tout de suite là, mais le soir. Euh... Et puis il y a de la vie, il y a des bars dans le dans, dans la rue. Enfin voilà quoi. Et quand on rentre Et quand on rentre, et eh ben on peut soit aller euh, tout droit, enfin à gauche et aller dans le, dans le club où généralement il y a des concerts euh, de rock et après il y a un DJ qui commence à 1h du matin. Ou soit on peut aller à l'étage. Qui est, euh, où il y a une déco un peu plus euh, 50s et 60s, c'est un peu plus cosy, et euh, c'est très apprécié d'ailleurs, euh, et cet étage n'existe de que depuis 2010, puisque avant, euh, euh, jusqu'en 1965 à 2010, le bus Palladium n'était que sur un seul niveau, le, le rez-de-chaussée.
0: Et ce, 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 ce niveau rez-de-chaussée, c'est toujours le même endroit qu'en 1965, ou ça a déjà été reconstruit
1: oui, c'est le, le même. Alors, il y, y a dû y avoir quelques modifications. Ils ont changé le, euh, le, le, la scène, là où était le DJ. Enfin, il y, y a eu quelques, quelques modifications, mais globalement, oui, c'est le même espace.
0: C'est tout petit, non enfin, c est, c est que, Quand, quand je viens, moi, à chaque fois, j'ai l'impression d'être sur les genoux des artistes, en fait.
1: Oui, euh, bah, c'est une jauge pompier. Alors, la jauge pompier, cest à la jauge officielle autorisée de 380 personnes. Après, il est arrivé qu'on a fait des, on a eu FFF ou des groupes comme ça, qu'on avait la tête collée au poteau et on devait être 5 ou 600. <rire> euh, et, et puis avec le turnover, c'est-à-dire qu'il y a l'étage, donc il y a des gens qui viennent pour les concerts, il y en a d'autres qui, qui viennent pour le club et donc ceux des concerts repartent. Donc c'est-à-dire qu'avec le roulement, euh, on a déjà fait 1500 personnes.
0: Waouh, dans une seule soirée avec le roulement ouais, quoi ouais,
1: ouais. Ouais. C'était euh, sportif, mais on l'a fait. Là, on est plutôt sur 1000 et c'est très bien. <rire> <Voilà.
0: rire> c'est déjà pas mal quand même, 1000 hein, dans une soirée, dans un si petit lieu. Et, et, Est-ce qu'il y a des groupes, toi, que tu as vraiment choisi de suivre et de programmer plusieurs fois pour faire grandir leur carrière, pour leur donner une caisse de résonance Ou ton boulot, c'est de les faire monter sur scène une fois ou deux, puis après, de, ils grandissent tout seul hein.
1: bah, J'ai essayé, ouais. Certains groupes, là par exemple, il y a un, un petit groupe de rock français qui s'appelle Plasma, euh... J'ai trouvé que l'énergie était assez euh, assez sympa et assez cool et euh, j'étais avec mon pote Yarol, euh, Yarol Poupeau. Je lui ai dit bah tiens tu veux pas essayer de faire un truc avec eux donc il les a emmenés en studio il a enregistré un titre avec eux euh, dans un studio à, à Pigalle. Euh, J'ai déjà euh, on m'a proposé déjà de, de manager des groupes euh, c'est beaucoup de beaucoup de travail, et quand je fais des choses, soit, soit si je le fais, j'y vais à fond ou, ou pas, et en fait j'avais pas nécessairement le temps euh, tout ça, mais par contre j'ai dit à, à beaucoup de groupes euh qu'on reparlerait d'eux dans, dans un an ou deux, euh, c'est le cas de, de Feu Chatterton de Thérapie Taxi euh... Ce sont des gens qui t'ont envoyé euh, des, des, des voilà, maquettes voilà. Comme, comme, les, comme les autres dont on les, parle Brigitte, qui est un de leurs tout premiers concerts c'était euh, même au Globo, c'était même avant le bus, j'avais programmé là-bas la, la chanteuse de Chaka Ponk aussi elle a remporté un de mes tremplins euh, et en fait je me suis aperçu je devais avoir peut-être un petit flair pour ça puisque je ne me trompais pas, tout, pas, pas souvent, enfin on se trompe tous, mais pas souvent et du coup à un moment donné c'est vrai que je me suis dit pourquoi tu ferais pas un label et, et où tu essaierais pas de bosser en maison de disque finalement puisque euh, puisque voilà et puis comme je le disais tout à l'heure c'est pas nécessairement des groupes qui font partie de, de ma culture initiale ou euh, voilà c'est à dire que par exemple dans le cas de vénus d'argent je préfère leur musique à celle de thérapie taxi mais j'ai pas dit à vénus d'argent on en parlera dans deux ans j'ai dit à thérapie taxi comme quoi voilà donc euh, j'essaie de
0: pourquoi parce que tu, tu penses aussi au potentiel commercial
1: bah c'est ça oui évidemment, évidemment. Ouais.
0: Et justement, alors ça, tu, me, tu me fais un pont d'or sur, sur la suite, en fait. Ouais. Euh, bon, Déjà, euh, là, là on, va, on, on est quel jour là, On est le 17 mars, d'ailleurs, c'est les 7 ans de Delight, de jour pour jour, aujourd'hui, ouais. le jour où on enregistre. Et euh, bah, il reste quelques semaines. Euh, déjà, tu les vois comment, ces semaines Comme une longue ligne droite comme ça, où tu vas, tu vas jouer, 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 faire jouer, faire
1: jouer, euh, programmer alors je vais je vais pas me me cramer c'est compliqué là de tous les soirs de ouais et tout ça. Donc euh, en fait il y a il y a des soirées où par exemple ce soir j'ai euh, j'ai euh, deux super potes qui ont deux groupes différents qui vont jouer donc euh, donc je vais je vais euh, je vais peut-être faire un peu la fête avec eux. Demain je pense que je vais récupérer un petit peu même si on est vendredi, j'y serai quand même mais euh, de façon un peu plus light, où j'essaierai de pas rentrer non plus à 5 ou 6 heures du matin pour pouvoir être en forme pour le samedi. Donc, c'est-à-dire, j'essaie d'alterner en fonction des soirées. Euh... Tu gères l'effort comme un, comme un sportif de haut niveau. Voilà, c'est un peu <rire> ça. Là, il y a eu soirée d'une copine, Aurélie Sada, qui est la chanteuse ouais, de, une, une des chanteuses de Brigitte, euh, qui fait aussi sa petite fête là-haut pendant que mes copains d'hernadette euh, l'organisent en bas. Donc, euh, là aussi, il faudrait que je sois en rendez-vous ce, ce jour-là. Il y a mon pote, Yarol Poupeau, qui joue aussi le 31 euh, euh, mars, qui fait sa dernière, euh, où euh, voilà, donc le 31 mars je ferai la fête, le 1er avril je pense que je vais me reposer un petit peu pour le 2, euh, voilà quoi, c'est un peu j'essaie de, voilà, comme les sportifs J'ai même
0: pas envie de te demander ce qui se passera le 2, on lira dans le journal et je sais ouais, ouais,
1: bah je, je, C'est surtout incertain pour l'instant euh, en tout cas je sais qu'il y aura beaucoup d'amis, beaucoup d'habitués euh, euh, beaucoup d'anciens de, de l'équipe qui, euh, qui travaillaient chez nous avant, ça va être très familial euh, tout le monde évidemment ne pourra pas rentrer on va, je vais vraiment donner priorité aux aux gens de la famille, entre guillemets. Et pour ce qui est de, de la musique, j'essaie d'organiser un joyeux bordel, mais pour l'instant, je ne peux pas en dire plus.
0: Et le 3 Qu'est-ce qui va se passer, le 3
1: euh, Le 3, je dors. Mmh. <rire> le 3... J'adore bah...
0: parce que tu souris tout le temps, en fait. Moi, je suis dans le naturel euh, mélancolique, quoi. J mmh. j ça, moi, je suis allé cinq fois dans ma vie dans cet endroit, j'ai presque déjà envie de pleurer. Et toi, tu souris.
1: Mais il n'y a pas le choix. Euh, ma nana te dira, quand on s'engueule, je souris aussi. Euh, C'est-à-dire que dans les situations, c'est presque une un bouclier ou un... Voilà, c'est-à-dire que je préfère sourire dans des situations comme ça, puisque de toute façon, on n'en est pas nécessairement maître et plutôt que de les subir euh, voilà, il faut aller, faut aller jusqu'au bout euh. même s'il y a des parfois où c'était surprenant, je parlais du groupe Plasma tout à l'heure, ils ont joué au bus il y a une dizaine de jours et j'ai voulu aller euh, les féliciter sur scène euh, je, et je me suis fait piquer au vif enfin je m'y attendais pas du tout, j'ai commencé à voir une gamine dans la salle qui a l'âge de la mienne qui était en train de crier devant, je me suis dit tiens, elle pourrait dire qu'elle avait vu le bus Palladium de façon anecdotique comme ça, puis quand j'ai voulu grimper sur scène pour les remercier, les larmes sont montées, j'ai dû faire demi-tour et partir et je m'y attendais pas du tout en fait euh, à ce moment là donc euh, voilà on choisit pas les moments il y a des moments où on est dans des moments où on est triste des moments où, euh, voilà, mais globalement euh, pour tous les gens qui viennent nous voir il mieux que ce soit la fête jusqu'au bout plutôt que d'être là, oh. puis alors la question qui revient toujours, c'est-à-dire que tous les gens que je croise et qui viennent, ben bah alors, mais comment ça se fait Mais euh, machin et tout. Mais mais pourquoi Mais il n'y a rien à faire. Mais Alors bon, c'est très bienveillant et très gentil. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment ça, ça tourne un peu toujours autour du même truc, donc je fais un peu une pirouette, je dis, ouais, bah allez, c'est comme ça, tiens, va, va boire un verre. Parce que sinon on s'en sort pas. Donc faut pas se morfondre et rester.. Euh euh, voilà là-dedans quoi.
0: Mais toi en plus, ça fait un petit moment que tu te prépares à ça. Tu sais qu'à un moment, cet endroit va disparaître parce qu'un hôtel de luxe va être érigé. Enfin, c'est ouais, ouais. pas un secret quoi. Nous, on l'a découvert, on a pris mmh. le point dans la figure, mais pas toi.
1: Ouais, ben bah moi, c'est ouais, plus facile parce que c'est vrai que l'épée de Damoclas, ça fait peut-être depuis, euh, je sais plus, je dis souvent 2018, mais j'ai l'impression que c'est peut-être même plus vieux que ça. C'est peut-être 2016 ou 2017 où le propriétaire des murs a son projet d'hôtel. Et du coup ça nous, ça nous pendait au nez, donc c'est quelque chose, je savais qu'il y aurait une fin. Donc c'est plus facile peut-être d'accuser le coup et de, de se sentir, euh, enfin j'étais plus ou moins préparé.
0: Et concrètement tu es retourner après le 2 avril pour décrocher des trucs, pour le matos, pour faire état des lieux, tout ça, ou, ou tu veux plus voir ça
1: Alors euh, si, si, non, non, au contraire, je, je travaille, je vais essayer d'immortaliser le le lieu de façon numérique. Donc j'ai fait appel à une société qui va qui va tout prendre en 3D pour euh, pouvoir reconstituer le, le bus tel quel euh, comme il était. Euh, j'ai fait aussi euh, appel à une équipe qui fait du qui fait du NFT pour essayer d'immortaliser euh, les objets, les tableaux, euh, toutes les choses. Euh... Alors
0: NFT, hein, pour ceux qui qui savent pas, c'est e comment tu pourrais nous décrire ça
1: Oh alors moi je suis pas un spécialiste. Ça fait pas longtemps que en, en gros c'est de l'art de... numérique. Voilà. Euh, c'est de l'art numérique. Et, et maintenant il y a des gens qui peuvent euh, c'est une œuvre unique par exemple qui est vendue en NFT, il y, y a un code euh, pour accéder à la personne, elle a ça un peu comme une sorte de cadenas. Ça permet euh...
0: de remettre de la propriété, de la ça. rareté sur internet où, qui est l'ère de l'abondance donc on est propriétaire d'un objet virtuel. En
1: fait. bah, c'est ça, donc ça, ça peut sembler absurde peut-être pour les, les plus âgés, mais euh, c'est très en vue et, et, et ça marche très fort donc j'essaye de m'adapter <rire> et, euh, et du coup j'essaye euh, au maximum de de, de garder, d'avoir, d'avoir tout ça, d'avoir plein de, plein de souvenirs, et puis en fait, euh, à moyen terme, enfin après les travaux, il n'est pas non plus totalement exclu ou impossible que je puisse réintégrer euh, le lieu, puisqu'on dit en fait qu'il qu va être, euh, qu va être détruit, donc il faut peut-être un petit peu éclairer aussi cette, euh, voilà, ce, cette histoire, c'est-à-dire que moi, quand j'ai appris que le bus en fait allait être, allait être détruit, et qu'au-dessus, ils allaient faire un, un hôtel, euh, un palace, en fait, un hein, 5 étoiles avec euh, le club en dessous. J'ai considéré que bah, que le bus était mort dans la mesure où, où, en fait, depuis 1965, ça se veut comme un endroit populaire. Euh, tout à coup, un palace au-dessus, ça n'a plus vraiment de, de sens. Mais euh, on m'a expliqué que ce ne serait pas nécessairement comme cela, que peut-être il y aurait des, des choses à faire, que le club allait être reconstitué mais en sous-sol. Euh, donc voilà, j'attends de voir en fait ce que ça va donner. Donc c'est-à-dire qu'en gros, le bus tel qu'on l'a connu depuis 1965 ne, ne sera plus, mais euh, il est probable que ça s'appelle toujours le bus Palladium et que ça réouvre euh, dans deux ans. Après, je ne sais absolument pas avec qui, comment, quelle gueule ça va avoir et voilà.
0: Tu nous disais tout à l'heure que tu étais associé, mais ça veut dire que tu es associé du, du bus, pas de l'hôtel euh... Et Voilà, mmh. oui. Moi,
1: en fait, je suis associé du, sur le fond de commerce. C'est-à-dire mmh. que euh, je n'ai rien dans, le, dans les murs du bus. Mmh. Et en fait, j'étais associé euh, au MoMA Group, qui lui avait l'exploitation, le, en fait, ouais. je...
0: dans, dans, le bail. D'un dans, dans, dans truc qui disparaît, du coup. Voilà. Ouais. Et justement, alors, tu, tu, toi, tu sais un petit peu ce qui va se passer. Alors, bah, on a bien compris que pendant une semaine ou deux, tu allais dormir. Mmh. <rire> mais après, tu as envie de créer un label, d'aider, de continuer à aider les groupes, tu as envie de faire autre chose euh, parce parce que as beaucoup donné aussi, en fait, as envie de quoi Tu
1: sais déjà Alors, euh, j'ai déjà pas mal de propositions, euh, mais rien n'est aussi excitant que le bus pour l'instant. À un moment donné, il va falloir aussi que je me fasse à l'idée que... Pas de jeûne, hein, que je me fasse à l'idée, pardon, excusez-moi, que... Euh, que, voilà, que je pourrais peut-être pas retrouver la, la même chose. J'ai pas envie de me précipiter non plus pour... Euh, euh, ça peut sembler un peu prétentieux d'y rapporter du crédit à un endroit, mais... Euh, d'aller quelque part sans être certain que j'y sois pas euh, correctement installé euh, avec de bonnes conditions euh, venir, euh, venir organiser une soirée euh, un jeudi par semaine dans un établissement dans lequel euh, voilà, je, je vois pas trop l'intérêt donc euh, moi j'ai créé un livre euh, sur le bus palladium qui, euh, qui, qui a été signé euh, par les éditions des équateurs euh, ça va faire un an, je continue de travailler dessus, je dois rendre mes pages euh, à la fin de l'année donc déjà je vais bosser sur mon livre euh, je remonte mon projet à Burnman mon groupe il euh, y a un producteur qui est intéressé aussi pour faire des choses avec nous euh, j'ai eu mon code mais il faut que je passe mon permis de conduire <rire> c'est trop bien <rire> voilà euh je vais prendre un petit peu de temps pour moi ah oui. euh, et puis après s'il y a des opportunités ou des choses si on me propose aussi, le MoMA Group en fait, ouvre un, euh, le plus grand food court d'Europe, alors food court c'est une sorte de pour, pour ceux qui ne servent pas, de centre commercial avec euh, plein de pop-up stores de, du fooding, il euh, y aura une grande <rire> il y a des NFT euh, ou pas non euh, Je ai <rire> proposé mais pour l'instant ils ne sont, ils sont pas encore branchés dessus et ça va faire, euh, c'est entre, entre 3 et 5 mètres carrés je crois, c'est à la gaieté Montparnasse et ils m'ont proposé en fait de, de m'occuper un peu de, de la direction artistique ou de la programmation, je ne sais pas encore, de de, de, de faire des choses là-bas, ce qui en soit euh, est excitant, même si euh, c'est pas nécessairement, enfin euh, l'identité, on va dire, n'a rien à voir avec celle du bus. Donc voilà, peut-être faire quelques missions, quelque chose. Là, on m'a aussi proposé de reprendre la direction d'une grande salle de spectacle parisienne, euh, euh, mais le problème, c'est que euh, ils ne font pas la nuit donc euh, bon, euh, si c'est pour, euh, pour dire à tout le monde à minuit euh...
0: Toi c'est vraiment la nuit ton, ton, ton moment, ton univers, c'est là où tu
1: habites Ouais mais c'est pas, pas que ça en fait c'est à dire que moi je me, je me sens légitime à partir du moment où j'orchestre quelque chose où les gens derrière puissent, puissent, puissent rester, puissent euh, euh, s'amuser, faire des choses c'est compliqué pour moi de, de m'occuper d'une grande salle de spectacle et de de, voilà, des gens vont acheter leurs billets pour voir un, un groupe bien spécifique, et puis, euh, et puis derrière, merci au revoir. Puis le lendemain, c'est une autre clientèle. Donc c'est pas l'idée de départ. Alors après, euh, à voir, mais bon.
0: On verra. Là, en bah tout ouais. cas, il y, y a plein, plein de choses possibles. quoi. Voilà, exactement. Il y a plein, plein de choses possibles. Je, je m'en veux un peu de poser cette question. Elle est un peu, un peu idiote, mais en même temps, j'ai quand même envie de te la poser. Est-ce qu'il y, a... est est qu y a un moment, un moment, une, un artiste, une soirée, un moment parmi ces, tous pendant ces 12 ans dont tu te souviendras plus que tous les autres en disant Putain, j'étais ah oui. là.
1: J oui, là. bah oui, oui. Non, mais là, c'est évident. C'est ce que je dis à chaque fois c'est la, la reformation de téléphone, enfin, sans Corinne. Alors, ah oui. Voilà, ce truc-là, cette soirée, c'était vraiment. Euh, ça a failli pas se faire, en fait, puisque il euh, y avait... Euh il euh, y avait déjà Jean-Louis Aubert, que je connais pas personnellement. Il y avait euh, Richard Kolinka, que je connais personnellement. Le batteur qui était là aussi. Et Louis n'était pas là. Louis, que je connais personnellement. Donc, en fait, euh, j'ai appelé Louis pour savoir où il était. Il me dit, ah, je m'attends je un, un match de foot, je débarque après. Et puis, je vois au niveau du vestiaire euh, Jean-Louis Aubert, qui a son menton sous, sous le bras et qui est prêt à se barrer. Et du coup, je, je vais le voir sans le connaître. Hein. Je vais le voir. Je dis, bonjour monsieur, ravi de vous recevoir, blablabla. Est-ce que vous, vous partez Il me répond, ah il n'y a pas de vin blanc alors on était que au niveau du club donc on avait encore le resto à l'époque donc je fonce au resto, lui, lui ouvrir une bouteille de vin blanc et je lui serre un verre, donc il reste au niveau du vestiaire avec son, son manteau sous le bras il boit son verre de blanc j'attends pas qu'il me demande un deuxième je vais leur servir un deuxième et puis il tourne un peu comme ça, puis il continue de boire un peu son verre et termine son verre et au même moment Bertignac arrive et ils se voient, ils se font la bise au niveau du vestiaire. « Ah bah ça va, toi, ouais, toi, bah tiens, reste un peu, je viens d'arriver. » Donc ils reposent tous les deux leurs blousons. Donc on peut dire que la reformation de téléphone ne tient qu'à deux verres de vin blanc. Et euh... Attends, mais sérieusement,
0: ils n'avaient pas l'idée de se reformer avant pas du tout. C'est pas un truc marketing organisé par Je ne sais quel tourneur. Ah Turner
1: non, 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 non. c'était pas du tout marketing. Et ça a même euh, failli pas se faire, puisqu'à un moment donné, euh, ils se sont amusés à jammer un petit peu sur les instruments, ils, sont, ils ont pris les Stones et tout. Euh, je sais que c'était Jean-Louis Aubert qui s'est mis à la batterie, alors qu'il n'est pas batteur initialement, euh, que moi j'avais Richard Kolinka qui était juste derrière moi et il... je, ah oui. je suis allé sur le côté pour regarder Jean-Louis qui était en train de jouer de la batterie et je lui, lui a ah, Richard, derrière ah, Richard !» Et le mec m'a jeté un regard qui, qui, qui voulait dire « Ta gueule, hein, clairement euh, !» Euh, et du coup j'ai pas insisté, je suis passé de, de cours à jardin, je suis allé de l'autre côté, j'ai attendu, puis en fait ça s'est fait naturellement, mais c'était absolument pas prévu, non. C'était absolument pas prévu, euh... sinon ils auraient prévu un bassiste, hein, puisque le, le premier morceau, ils ont commencé avec la bombe humaine, euh, c'est Cyril Denis, le bassiste de Bertignac, qui était là, euh, qui connaissait le répertoire par cœur, donc euh, les gens commençaient à se mettre à, à pleurer, mais moi j'ai eu un peu les larmes aux yeux, enfin on n'en revenait pas, et puis juste après c'est Axel Bauer qui a récupéré la basse, et qui connaissait pas nécessairement, forcément tout, toutes les grilles des morceaux aussi, aussi bon euh, guitariste euh, euh, qu'il est. Euh, donc non, c'était absolument pas préparé. Hein. C'était vraiment. Euh, et c'est ça coup. qui a
0: amené aux insus derrière. Quoi.
1: Voilà. Et, 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 du, et du coup après, bon, c'est là où j'ai un pas un tout petit peu en travers. Mais du coup après, ils ont dit euh, genre en gros téléphone où les insus se, se reforment au point éphémère. Ça s'est fait genre peut-être euh, trois semaines plus tard. Mais euh, le déclic en fait, c'est passé, euh, c'est bien passé au bus. Toi, tu
0: t'imagines ailleurs que dans le spectacle ou la scène En vrai Pas du tout.
1: Alors là, pas du tout. Moi, j'ai fait un jour en troisième. Je n'ai pas de bac, je n'ai rien. Je n'ai pas une énorme culture, si ce n'est musicale. Donc, c'est mon domaine. Donc, je ne me vois pas... Euh, euh, non, pas nécessairement faire autre chose. Peut-être ouvrir une boutique de cigarettes électroniques. <rire> non, non, je déconne. <rire> voilà. C'est
0: pas une cigarette électronique. Ouais, non, bah c'est pour ça. Bon, allez, on, on se quitte avec un morceau, là, parce qu'il faut écouter de la musique. C'est trop triste si ça s'arrête. Lequel on écoute quoi
1: Voilà, je vais suis pas tombé dans le cliché avec In and Out de Gainsbourg. C'est un peu, un peu fastoche. Non, c'est bien. C'est bien Ouais, c'est ouais, bien, on, on aime bien. -y, alors. Salut,
0: Merci. On t'embrasse. Merci de nous, nous avoir à bisous.
1: Ciao. Ciao.
2: ok, tu es Après quoi tu es chaos, tu es out C'est idem pour la boxe Le ciné, la mode et le cash box. Yeah. 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 Moitié bouillon ensuite, moitié jean, J'ai mini Carbure pas au mazout, c'est extrêmement pop. Si t'es à jeun, tu tombes en syncope. Tu aimes la nitroglycérine, c'est opus palladium, ça s'écoute, ah rue fontaine. Il y a foule pour les petits gars de Liverpool. Barbarel, la garde tes bottines et viens me dire une fois pour toutes que tu m'aimes, ou sinon je te renvoie la science-fiction